0: estava pensando o que que a gente ia falar no nosso primeiro encontro aqui e muitos estão voltando de férias alguns estão ainda de férias alguns querem tirar férias mas não podem talvez por uma benção encontrou um emprego no segundo semestre tem que esperar um ano não sei qual que é o que que aconteceu aí como tá mas tudo isso envolvido a gente eu pensei muito em falar sobre descanso, eu acho muito importante a gente falar sobre descanso, acabou de se tocar uma música do, do Leonardo Gonçalves, e, e eu tenho, minha, tenho uma amizade com muitos é, adventistas, e uma coisa legal dos adventistas é, é que eles trouxeram duas consciências que estavam mais apagadas na igreja, uma é a consciência do advento de Jesus, o segundo advento de Jesus, né? ele vai voltar, assim como a gente ouviu agora na música, mas uma segunda, uma segunda é, é, observação que os adventistas trouxeram, mesmo com as divergências de interpretação, é sobre o descanso, sobre o sábado, que eu acho que é importante a gente pensar no sábado, a gente simplesmente... É, interpretou como cerimonial, como algo figurado como muitas outras leis do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento tem dois tipos de lei, tem a lei moral que é não matarás não adulterarás, isso continua até hoje, e as leis cerimoniais como lavar as mãos como algumas leis que tinha como não cortar o, a, a barba, o cabelo, tinha algumas coisas assim, eram leis que, que tinham é, Cunho do templo, isso foi cumprido em Jesus, a gente não precisa, se a gente não é judeu, cumprir. O problema, e eu já falei isso aqui em outras pregações, você pode procurar, porque eu não vou abordar tanto, é que o sábado, ou o descanso no sétimo dia, é uma lei que está no quarto mandamento. É uma lei que ela é os dois ao mesmo tempo. É a única lei que é híbrida aqui. Ela é tanto moral como cerimonial. Então a gente não pode abolir e ter nove mandamentos. Como algumas igrejas fizeram. Outros não podemos também trazer uma lei cerimonial judaica para os nossos dias. Então é difícil encarar e entender o descanso do Senhor de forma genuína, separando as suas coisas, vocês estão entendendo o problema teológico profundo que nós temos aqui? Nós não podemos viver nove mandamentos, mas também não podemos resgatar o judaísmo, algo que era para um povo específico, que não tem nada a ver com o nosso povo brasileiro, que a gente está aqui dois mil anos depois, por isso que eu queria convidar o melhor livro, o melhor livro, ou melhor carta, ou melhor tratado para se entender coisas do judaísmo, coisas do antigo testamento, coisas da lei cerimonial, ou lei moral, que foi cumprida em Cristo, no novo testamento, é Hebreus, aliás o nome já diz, Hebreus, Hebreus provavelmente foi escrito por Paulo, é, mas é uma carta bem diferente, então 1500 anos depois foi, foi começado a ver que é um outro estilo mas o autor de, de Hebreus, se foi Paulo, ou se foi uma outra pessoa, ele vai deixar claro esses paralelos, ele vai trazer todos os paralelos com Jesus, e com as leis, como as leis, desde o Antigo Testamento, desde dois mil anos antes de Cristo, já apontava para Jesus, para nos indicar o Messias, como a suficiência do Cristo, o tempo todo, e é, é interessante que esses dias meu pai, foi, deu uma ótima notícia, que uma das bíblias, tem dois jeitos de traduzir bíblia, hoje eu estou fazendo uma introdução teológica, mas eu peço desculpa por isso, uma é fazer a tradução literal, palavra por palavra, que é a mais fiel, mas existe uma outra, outro tipo de traduzir, que é interessante para devocionais, que se chama parafraseada, você traduz a ideia, em vez de você traduzir, palavra por palavra, a parafraseada, a melhor que existe, chama a mensagem, feita de um pastor, presbiteriano, chamado Eugene Peterson, nos Estados Unidos ele ia traduzindo a Bíblia junto com o seu time, é, para que as pessoas entendam, e meu pai esses dias chegou na minha casa e falou que no Spotify está toda a mensagem narrada, então a, eu comecei, e é lindo você ouvir a mensagem, eu fui ouvir Salmo 1 e Salmo 2, por exemplo, os dois primeiros Salmos eu percebi que é messiânico, está falando de Jesus, a gente sempre interpretou sobre a gente, que não sei, está no bar dos escarnecedores, mas eu pude percebe, perceber que na verdade o salmista está se referindo a Jesus, e depois se refere a gente, é muito lindo isso. E quando você lê Hebreus, ou quando você ouve Hebreus, principalmente de uma versão parafraseada, uma versão que está trazendo a ideia, ela traz à tona, ela ilumina a nossa cabeça, como assim, agora eu entendi. Eu queria convidar vocês a abrir Hebreus 4, o autor está traduzindo essa lei, ele está fazendo esses paralelos, e agora ele vai entrar no tema sábado, ou descanso, ok? Vamos lembrar que na palavra no original, é a mesma palavra, aí já começa a complicação, sabá, descanso, ou sábado, Foi, aliás, é como se a gente pusesse segundo o nome de trabalho, e sábado no como cestou, e sabadou sabado é o sabá, entendeu? Entendeu a parada? Assim, fazendo de forma bem tosca é isso. Sextou e sabadou, sabadou virou teológico aqui, segundo os hebreus, falou isso é importante. Então, o que a gente quer falar hoje é sobre essa procura que nós temos por um descanso verdadeiro. Nós paulistanos, temos o tempo todo querendo um bom descanso. Nós trabalhamos muito esperando o quê? O dia das férias, o dia do descanso, o dia que nós vamos pôr os nossos pés numa rede e, e na praia, infelizmente é em dezembro janeiro, e janeiro, e você não vê a praia de tanta gente que tem e você não descansa, você fica mais tempo no trânsito. Mas o nosso anseio é descansar no fim do ano, descansar alguma hora do ano. Eu queria que a gente entendesse um pouco sobre... Descanso do Senhor nesse trecho Hebreus 4 de 1 a 3 Eu Queria convidar a igreja para a gente ler De forma forte o texto bíblico Que foi inspirado e que percorreu Por dois mil anos até chegar até nós Vamos lá
1: Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos No descanso de Deus, que nenhum de vocês Pense que falhou Pois as boas novas foram pregadas Também a nós, tanto quanto a eles Mas a mensagem que eles ouviram De nada lhes valeu pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nestas palavras. No sétimo dia, Deus descansou de toda obra que realizara. E de novo na passagem citada há pouco, diz, jamais entrarão no meu descanso. Portanto, resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas, não entraram, por causa da desobediência. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes. Se hoje vocês ouvirem a sua voz... Não endureçam o coração. Porque, se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemos-nos por entrar nesse descanso para que ninguém venha a cair Seguindo aquele exemplo de desobediência, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas.
0: Senhor Jesus, mais uma vez, ao ler a sua Sagrada Escritura, nós pedimos para o seu Santo Espírito iluminar e o nosso coração possa entender, Senhor, e o nosso coração possa se moldar, ser exortado e ser guiado, Senhor, segundo o teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. É interessante que esse texto é um pouco longo, Hebreus vai percorrer teologicamente, às vezes se você... É, não está acostumado com trecho bíblico, você pode assim, não estou entendendo direito, mas é bom a gente entender o contexto um pouco. Primeiro, eu queria falar o contexto da carta de Hebreus, que é exatamente isso, esses paralelos que ele vai fazer sobre o judaísmo e a completude de Cristo. É o tempo todo, o autor de Hebreus está preocupado em dizer, meus queridos conterrâneos, Jesus cumpriu, o que era prometido, ele é o Messias, ele veio cumprir a lei, a lei está, a finalidade da lei é Cristo, é ele, a lei aponta para Cristo, esse é o contexto da carta, toda a carta de Hebreus vai mostrar que Jesus é suficiente, mas esse trecho específico está trazendo que o, o autor mostra que o sabá, o sábado ou o descanso revela não só o descanso ou o cuidado de Deus, mas também uma nova criação em Cristo, e eu vou explicar isso, essa é a minha tarefa nos próximos 20 minutos, explicar o que ele quer dizer com isso, ele está trazendo o seguinte, o sábado, ou o descanso, um dia de descanso, nunca foi simplesmente o dia de descanso, Deus quis revelar algo a mais, desde o Antigo Testamento, quando ele ordenou, desde a criação, porque se você pensar, Deus descansar no sétimo dia, não faz nenhum sentido, Deus não cansa, Deus não estava suado, cansado, e depois do sexto dia falou, eu preciso tirar uma folga, então aliás, tem muitas é, contos, e até teologias é, erradas, falando que Deus ao criar, abandonou, abandonou como se fosse, foi descansar, foi numa viagem, como descansou, agora eu vou abandonar a sua criação. Aliás, essa é uma das interpretações de que de, de forma errada como o descanso de Deus. O descanso de Deus, já dando spoilers no final, é muito mais sobre a completude de algo feito, sobre a satisfação de algo feito, e mais, sobre o desfrutar de algo completo. Ele fez, ele falou, agora vou desfrutar. Então, é... O, o sétimo dia é quando ele desfruta do que ele criou, e Deus entra no sétimo dia, mas nós ainda não, não entramos no sétimo dia da criação, então quando a gente vai olhar o texto, a gente dá para dividir talvez, como bons presbiterianos, em três partes esse texto, que a gente vai entender algumas coisas sobre descanso, a primeira parte desse texto que eu queria falar com vocês é que descansar verdadeiramente é um ato de fé, e você precisa entender isso, porque Hebreus vai dizer isso, Hebreus está falando o seguinte, é, o autor de Hebreus vai fazer um paralelo o tempo todo, com o povo no deserto, depois de ter saído do Egito, eles saíram do Egito, passaram pelo Mar Vermelho, receberam a lei, na lei estava escrito sobre o descanso, mas o povo nunca conseguiu descansar, essa é a verdade, aliás o povo judeu, em todo o Antigo Testamento, nunca conseguiu fazer nada do que se entregou para ele, ele não conseguiu fazer o dia do descanso, ele não conseguiu deixar de ser idólatra, ele não conseguiu é, Ele não conseguiu quase nada, porque a lei não opera a santidade, a lei opera, é, ela mostra que somos pecadores, ela aponta para que nós precisamos de alguém que faça por nós, isso é importante, quando o texto diz, visto que foi deixado a promessa, de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, a pergunta é, por que, que nós não estamos vivendo uma vida tranquila? O judeu do primeiro século, que está lendo isso, você tem que lembrar que ele está sendo dominado pelos romanos, os romanos tinham é, imposições severas, com impostos e, 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 e tudo mais, e para um judeu, desde o Antigo Testamento, se tem uma nação dominando ela e não é Deus, no sentido de que é Deus que está livrando, eles estão em juízo. Então a pergunta que o povo está fazendo no, no, no Novo Testamento é: por que, que tem Romano, ou por que, que a gente está vivendo opressão hoje, se nós tivemos até o Messias, se até Jesus já veio, por que, que a gente ainda sofre? Essa é a pergunta: por que, que a gente já não está descansando? Porque o descanso é algo que nós deveríamos ficar e realmente estar é já está falhando aqui oh meu deus eu tô aqui ah tá vamos tá começar o um ano bem e aí por que que a gente está realmente não está descansando e a, a, a resposta é, é dada como ó nós não estamos porque somos desobedientes e aí o autor vai fazer esse paralelo com o autor bíblico que é o que aconteceu com o povo por que que o povo no deserto não entra no no, na terra, em Canaã, na terra prometida por que que eu quero dizer isso? deixa eu tirar aqui, queridos e aí a gente vai pôr mais uma vez se der pau, daí eu transfiro para vocês tá bom? já pôs? então tá ótimo então tá melhor, eles já foram para lá então quando eu mudar aqui eu faço assim eu fingo que eu tô com controle tô invisível é, e aí a pergunta assim deixa eu te falar agora o contexto sobre a nossa vida essa é uma pergunta que qualquer paulistano faz Ou qualquer um que vive nos tempos modernos Fazem, por que que A gente não tem descanso? Por que parece que a gente volta das férias Mais cansado do que foi? Você já reparou isso? Porque é, a gente sai de férias Já pensando em voltar E a gente não consegue nem sequer Ter esse tempo de descanso Parece que não deu para pra, pra desconectar Eu mesmo saio dos grupos de WhatsApp Eu já peço perdão e aí não voltem alguns depois das séries, fica a dica, é, se eu não voltei no seu grupo, não se ofenda, é, e aí essa parada é para tentar descansar, mas existe um, algo no nosso coração, que parece que a gente não descansa, a gente está o tempo todo exausto, e o autor bíblico vai dizer… Isso não é apenas o cansaço físico, não é. A gente se ilude achando que a gente está trabalhando, que a gente está cansado porque a gente é paulistano, a gente trabalha pra caramba, a gente carrega esse país nas costas, blá 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 blá. Mas não é verdade. O que o autor bíblico está dizendo é: você não descansa porque você não tem fé. E essa é uma dura realidade. E ele fala que o povo lá não teve fé e não pôde descansar em Canaã, literalmente, porque eles não tiveram fé que Deus sustenta. E é por isso que nós não tiramos um dia para descansar. Se a gente levasse a sério o quarto mandamento, nós tiraríamos um dia para descansar. Porque, ah, mas Marcos, é muito complicado minha vida, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho muita coisa para, a, a vida depende da minha família, eu tenho tantas responsabilidades, de novo eu volto. Você não descansa e você vive preocupado, porque você não tem fé em Deus, que Ele cuida de você, e é exatamente isso que o autor está dizendo, que foi o pecado do povo, olha só, presta atenção, o, qual foi a condenação da origem do povo hebreu? O que aconteceu no Egito? Eles viraram escravos, eles não tinham descanso, eles trabalhavam exaustivamente, o povo egípcio maltratava o povo hebreu, como escravos para que trabalhasse, construíssem todo o seu império, construíssem as suas as suas pirâmides, ou sei lá o que, dizem que foi depois, mas tanto faz. Construía alguma coisa, construía. E aí, quando o povo sai, liberto por Moisés, a pior herança que os egípcios deixaram no povo: qual foi? A idolatria ao trabalho. Eles pensavam: se a gente trabalhava tanto assim e fez uma grande nação para o Egito, imagina se a gente trabalhar para nós. A gente pode fazer de nós os grandes. Então, a pior maldição do Egito não foi escravizar os hebreus. A pior maldição do Egito foi deixar no coração do povo hebreu que o trabalho dele era suficiente para se fazer uma grande nação, por isso que Deus já no mandamento moral fala, se vocês não descansarem, vocês estão perdidos, se vocês não se forçarem a ter fé no descanso, vocês nunca vão se livrar da maldição, da idolatria ao trabalho, e eu quero dizer uma coisa para vocês comunidade da vila, presta atenção no que eu vou falar, que eu acho que isso aqui, é, talvez é um dos mais importantes, é a segunda coisa mais importante, que eu vou falar hoje, se você não colocar sua fé em Deus, você nunca vai se livrar, da maldição, do cansaço, e da idolatria ao trabalho, porque tudo, aqui nessa cidade, gira em torno, de glória, trabalho, suor, e conquista, muitos vieram para cá, por causa disso, e não tem nenhum problema, só por isso, mas se você transformar isso no seu estilo de vida, ou na sua, no seu, na sua meta de vida, você é um idólatra, você não adora ao Deus, você adora o estilo de vida paulistano, de conquista e trabalho, trabalho não é maldição, mas se você não consegue descansar um dia da semana, entregando ao Senhor, sabendo, desfrutando, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas... Só te, prova, só te prova que você é filho do Egito. Só te prova que você ainda não saiu do Egito. É escravo lá do Egito. E existem duas figuras de domínio de sistema. No Antigo Testamento é o Egito. E a Babilônia. No Novo Testamento são os romanos. São os jeitos que a Bíblia descreve que você está preso ao sistema. E a gente ainda continua lá. Por isso que descanso, o descanso que, o, que os hebreus estão tá falando... E ele fala claramente, eles não entraram no descanso, aqui ó, pois não foi acompanhado de fé por aqueles que ouviram. Eles ouviram sobre descanso, mas não tiveram fé que o descanso era mais do que descansar, era confiança em Deus. Mas o texto continua, e o texto vai falar o seguinte, que a lei, é, a lei sobre descanso é apenas sombra da salvação eterna, exatamente, olha o que o texto diz, por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, olha que interessante, a grande discussão do judeu é qual é o dia de descanso, até hoje a gente fala, qual é o dia? É o sétimo mesmo? Quando eu falo que é o sétimo, é o sábado, se a gente tirar o domingo, como muitos dos protestantes tiram, a gente está em pecado, ou se alguns, e quem trabalha de domingo e sábado, gente? e os fotógrafos de casamento, que arrancam o dinheiro da gente uma vez na vida, infinitos, todo respeito com vocês, eles trabalham de sábado e domingo, aliás, ser adventista e ser fotógrafo deve ser cruel ainda, mais ainda, não pode trabalhar no sábado, e aí, aí você pensa, pensa comigo, e eles, não podem tirar o dia da semana durante a semana, na terça, na quarta, que maravilha tirar na quarta e ainda ver o futebol, sei lá o quê, ver Fátima Bernardes, que maravilha, que deve ser maravilhoso isso, mas assim, o dia não importa, e aí é ele que está falando isso, o dia não importa, porque o dia é hoje, como assim o dia é hoje? O dia é hoje, naquele dia, então ele já perdeu o dia, o que, que ele está falando aqui? Por que, que ele está falando que o dia é hoje? O que ele está falando é o seguinte, o dia do descanso, não é o sábado, o dia de descanso verdadeiro, é o dia de Jesus, o dia do Senhor, você lembra qual foi o primeiro discurso de Jesus? É bom, bem importante você, você pensar no primeiro e no último discurso de alguém que fez, que marcou a época, certo? Sempre que alguém que marcou a época, você vai lá no, ver no primeiro e no último, primeiro discurso e o último, o último a gente sabe, porque toda vez a gente se despede com o último discurso de Jesus, igreja, a grande comissão da igreja, a responsabilidade nossa, o que Deus dividiu com a gente, mas e o primeiro? O primeiro Jesus entra numa sinagoga, e ele lê a palavra de Deus, e ele lê sobre o dia do Senhor, qual que é o dia do Senhor? É o dia do descanso, é quando completava todo o ciclo de descanso, e aí um ano o judeu tinha que tirar ah, o Onkipur, o dia aceitável do Senhor, o dia do descanso verdadeiro, o dia do perdão, o dia onde os escravos seriam livres, o dia em que todas as dívidas seriam perdoadas, e o dia seria esse, aí Jesus fecha, não era um livro né, então Jesus enrola o pergaminho depois de ler a, na sinagoga, ele dá um passo e ele vai dar uma maior discurso você pensa assim, caramba vai ser a primeira oratória do Messias, filho de Deus, vai vir uma pregação de três pontos, incrível vai vir uma homilética que você fala assim, caramba e aí Jesus fala, hoje se cumpriu esse texto, acabou sentou e ele quase foi jogado no barranco por causa disso só por causa disso. E por que, que ele está dizendo, hoje se cumpriu o dia do Senhor? Porque todo judeu que se preza naquela época, ele sabia que o dia do Senhor, o dia do descanso, o sétimo, o, o, o ano 70, ou o ano 50, ou, ou o, o ano todo que era o, o, o ano do de descanso, ele viria quando o Messias chegasse. O que Jesus estava dizendo? Eu sou o dia do Senhor. Então, o que a gente precisa entender é que a lei sobre o descanso é apenas sombra sobre a salvação, se você não consegue descansar e confiar em Deus, você não consegue fazer o aquecimento do que é viver dependendo de Deus na salvação de Cristo, é isso, então é assim, <risos> é você querendo completar São Silvestre, sendo que você, você você é daqueles caras que, agora que a gente já tem a São Silvestre, né, que fica fantasiado, sabe? você não se preparou nada, você faz a fantasia, e às vezes eu penso que nós religiosos somos desse, nós botamos uma boa fantasia, eu sou doido para fazer a São Silvestre, só que eu não quero ter os seis meses antes de preparo, eu só quero tirar o selfie da São Silvestre, então eu tenho planejado de, nos últimos 100 metros, estar tá aquela corridinha eu, e pedir para minha esposa, Fazer o um videozinho e. Mas eu tava falando, é, a minha esposa tava contando que alguém do trabalho dela tava muito dedicado para São Silvestre e foi fazer e falou: o ano que vem vai toda a equipe. E aí ela, uhul! E aí e, e aí. e aí eu tava falando para ela: mas deve ser muito gostoso completar uma meia maratona. A gente tem alguns meia maratonistas ou uma maratona deve ser muito, dizem que até vicia, eu vejo esses caras começando, depois eles ficam magrinhos, com cara de velho, e aí, para mano, para de correr velho, e aí assim, assim, não tem indireto para ninguém, tá gente, é, é só porque é engraçado como o pessoal gosta disso, e é exatamente isso, se você não, não consegue nem descansar, você ainda não entendeu a sombra do que é o descanso em Deus eterno. O que Deus faz para você entender o que é salvação, Ele coloca preparativos. A lei do Antigo Testamento é totalmente útil, porque ela vai nos preparando para o que é mais profundo. Então, por que que a gente a gente não pode cobiçar? Porque essa é a lei, mas o que está no espírito da lei é, porque a gente tem que se satisfazer com o que a gente tem em Deus. Por que, que a gente não pode matar alguém? Se está com muita raiva, se teve motivo, a pessoa foi e atacou nossa familiar. Porque matar é o óbvio. O princípio, porque Jesus falou, se você olhou com ódio, você já matou, é controle o seu ódio. Saiba que o que está o mal é dentro de você e não o que você vai fazer. Por que nós precisamos descansar? Porque quando você vai disciplinadamente desligando a internet, desligando. O seu trabalho, desligando pelo menos uma vez por, por semana algo e depois um mês de trabalho, agora a lei trabalhista mudou agora a gente vai, pode picotar as férias isso é a pior coisa para um cérebro humano porque você não descansa, cinco dias você não descansou, aí mais dez dias aí você fica fingindo que tirou três férias no ano, é mentira, você não tirou nenhuma agora algumas pessoas falam, Deus me livre de tirar um mês dá 15 dias eu fico assim sem saber o que fazer da vida porque a idolatria egípcia entrou, e você só se sente útil se você produzir, e o que Deus está falando é, meu querido, eu te criei, não foi para isso, você tem valor, não é pelo que você produz, mas é por quem eu fiz de você, por isso queridos, se você não entender a sombra, você não consegue viver a salvação em Cristo, o que eu estou dizendo, Marcos, o que, que você quer dizer com isso? eu estou querendo dizer, se você não descansa, mude sua vida, é agora a hora, é um, eu estou dando esse recado no começo do ano, porque as promessas foram feitas agora há pouco, foi essa semana, coloca mais uma, porque é agora que tem que mudar, cara. você tem que descansar, Ah, mas eu nem acabei, eu acabei de voltar, tira mais uma, cara, tira uma férias decente, e em e umas férias que eu digo, não precisa viajar, as pessoas falam, ah, eu não vou tirar férias porque eu não consegui passagem barata, pelo amor de Deus, isso é outra coisa, você não consegue conviver com a sua família na sua casa, tem algum problema, você precisa viajar, sério. você precisa sair desse caos, é isso? então o caos está dentro de você, se você não consegue fazer o descanso, o seu local, é porque você também não conseguiu, o caos está dentro de você, não é o fora, mas o mais legal desse texto, e é o que eu gosto, é só para completar algumas coisas, é interessante como o autor, ele, ele, ele cita, Gênesis 2, sobre Deus descansar no sétimo dia, ele vai citando salmos, sobre como o povo não vai, ele vai pegando o apoio do Antigo Testamento todinho, como o povo não pode descansar, e não está descansando, e ele não consegue ah, esse estado de espírito, mas eu queria, queria encerrar com, com a última a última versão do texto, que, que vai apontar para Jesus... É interessante, a revelação de Cristo é a única maneira para encontrar o descanso verdadeiro. Olha o texto. O texto fala o seguinte: Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, medulas é, juntas e medulas. Agora você fica pensando, que coisa estranha, né? Pensa, porque a gente sempre ouviu esse texto para apoiar a Bíblia. Então, quem é crente velho, sempre pegava esse texto fora de contexto, olha a palavra de Deus, ela é, ela vamos lá, a palavra de Deus é viva e eficaz, a Bíblia, e ela é, serve para separar, mas presta atenção que o contexto não está necessariamente, hoje a gente está gravando, é lógico que é a Bíblia, mas não é o contexto prático literário a Bíblia aqui, falando de descanso, Por que está que falando de descanso e de repente do nada o autor ou Paulo vai e fala de que a palavra de Deus é um punhal, que coisa mais, ou oh, não tem uma linguagem mais amigável, a palavra de Deus é um carinho de mãe, sei lá, alguma coisa assim, O, o a palavra de Deus, sei lá, é uma comida gostosa, mas tem que falar com mais uma faca que fica enfiando e, e divide, o negócio parece tarantino não sei, o negócio está muito por que isso? porque se você é um judeu do primeiro século a hora que ele falou de um punhal de dois gumes que atravessa a junta você lembrou do sacrifício simples assim, ele está narrando o sacrifício do antigo testamento ele está falando que a palavra de Deus é o sacrifício do antigo testamento é como o sacrifício do Antigo Testamento, que faz a divisão do animal e separa o que é extinto do que é espiritual, o que é carnal do que acontece. É exatamente isso que o autor está dizendo. Ele está trazendo isso sobre palavra de Deus. Antes de você pensar em Bíblia, pensa que palavra de Deus é Deus falando. Ok? É Deus falando, e lógico que Deus falando foi escrito e compilado na Bíblia. Mas, antes disso, a palavra de Deus é o que ele anuncia, é o que ele revela. E o que, que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo assim: se vocês não conseguem discernir o descanso que é sombra, que era só para você cumprir uma vez por semana, mas vocês não conseguem, vocês são idólatras do trabalho, como é que vocês vão entender a salvação eterna? Como é que vocês vão se é entender o descanso que Deus fez no sétimo dia aí ele fala vocês não vão entender a não ser que a palavra de Deus venha e vá intervir com algo externo e faça o sacrifício o que era o sacrifício? o meu pecado é insuficiente, eu não consigo te satisfazer Senhor eu trago um inocente, um animal e ele era colocado no altar o sacerdote pegava o punhal de dois gumes e partia o animal no meio e assava o animal. Então, sempre que eu estou fazendo um churrasco, eu tiro um pedacinho, porque o sacerdote tirava a parte do sacerdote, eu sempre faço isso também para comer. E aí ele partia, tirava a parte dele da família, entregava para ser assado mais no final, na casa da pessoa que entregou a família. Mas o que, que é isso? É um símbolo muito mais do que o é a sombra do que ia vir, isso representa, um inocente foi morto, para que você, o que você não consegue, possa ser possível, Jesus, é, o inocente que foi, morto, que a faca entrou, e que separou, todas as coisas mundanas, das coisas espirituais, o que é alma, e o que é espírito, o que o autor está dizendo, de novo, e logo depois desse texto, o autor vai de novo em Jesus falando como o, sacerdote, o sumo sacerdote, porque ele está fazendo de sacrifício para o sacerdote. Por que, que ele está dizendo isso? Jesus é o único que consegue colocar na tua cabeça que você pode descansar. Jesus é o descanso. Ouçam olha que interessante o texto que diz em Mateus 17,5. Logo depois da Monte da Transfiguração, Deus aparece para os discípulos, para três discípulos, e, e aponta para Jesus, assim como fez no batismo, mas agora ele fez, falou: Esse é o Filho amado a quem me agrado, ouçam-no. A palavra de Deus é viva e eficaz, ouçam-no, o Cristo. Só existe descanso para a tua alma, querido, quando você encontra o Cristo não tem outro descanso, e talvez o Cristo vai inverter isso, primeiro você vai encontrar o Cristo, e Ele vai falar, é meu, somente meu todo o trabalho, o seu trabalho querido, é descansar em mim, até querer agradar a Deus, até seguir o um mandamento, até querer ser bonzinho, um cidadão de bem, nem isso você consegue, é Jesus que foi, o seu trabalho é descansar nele, e quando você entende o Cristo, você consegue entregar e descansar. Aí, qual que é a maravilha? A vida vai ser um sábado. O sabá é eterno. É um descanso. Por isso que Paulo fala, aprendi a ser feliz, e, e o nosso, os dois Paulos, né? o Paulo da Bíblia e o Paulo pregou isso, esses dias. Aprendi a ser contente, na adversidade, ou em tempos bons, por que ele está dizendo isso? Porque eu descanso no Senhor, esse é o descanso único, queridos paulistanos da comunidade da vila, não sejamos filhos do Egito, aonde a gente acredita que os nossos esforços vão nos tornar grandes e aonde a gente não cumpre o descanso do Senhor, porque se a sombra não, nos, a gente não consegue fazer a sombra nós vamos estranhar, quando vier a graça verdadeira, e a graça já veio, como o texto de Hebreus fala, não pensa que falhou, o descanso já começou, e eu gosto tanto, porque ele fala, é hoje, não é amanhã, a interpretação clássica, fala que o descanso vai ser o céu, meu querido, eu não vou esperar o céu para descansar, não dá, eu vou morrer de estresse antes, ou a gente descansa hoje em Cristo, ou a gente vai ficar doido, ou a gente vai ficar louco, é hoje, para falar para a tua alma, para você conversar com você mesmo e dizer, você não precisa se provar, você não precisa, não está sob a sua responsabilidade, a sua família, não está pela sua responsabilidade, a resposta do emprego que você pediu agora, nessa virada de ano, não está na sua responsabilidade a promoção, não está na sua responsabilidade, se você tem que sair ou não, porque tem muita gente em crise querendo sair, porque está vivendo idolatria no trabalho, sendo forçado a mentir, qual que é a sua crise? entrega na mão de Cristo e viva o descanso hoje, não só uma vez por semana, mas o descanso da salvação, baixa sua cabeça, vamos orar, Senhor Jesus, obrigado Senhor, porque só, só, só o teu filho, só o teu filho Senhor Deus, é capaz de nos dar descanso. Senhor Deus, só o Teu Filho é capaz de nos conduzir a uma vida aonde a gente confia plenamente. Senhor, nós estamos, muito de nós, em pecados. E estamos adoecendo porque estamos espiritualmente em pecados, Senhor. Porque não vivemos pela fé no descanso em Ti, Senhor. Senhor, jogamos como uma lei que não faz mais sentido, mas sendo que Ainda hoje, Senhor, o Senhor nos chama a descansar. Fisicamente, do que nós fazemos, mas mais profundo, Senhor. O que reflete que nós dependemos de Ti, espiritualmente queremos descansar em Ti, Senhor. Senhor, que a gente possa... Que a gente não possa viver nesse Egito aqui. A gente quer viver na Nova Jerusalém. Aqui em mesmo dentro de São Paulo, nós queremos viver na Nova Jerusalém, onde o Cristo entronizado, é o centro das nossas vidas, e de lá surge um rio, e esse rio de água viva, enche o nosso coração, e diz para nós mesmos Senhor, vocês são meus filhos amados, em quem tenho alegria, porque estão em Cristo, que essa seja a verdade Senhor, que a gente viva hoje, e sempre, amém